0: A HÉTKÖZNAPOK KAPASZKODÓI ÉLETUTAK A MEGÉLT TAPASZTALATOK TANULSÁGAINAK TÜKRÉBEN Az NLC EXKLUZÍV LÉLEKEMELŐ podcast BESZÉLGETÉSEI Nagyon más világból indult, és nagyon más életről álmodott annak idején, mint amiben élt. Sokáig tényleg csak az álmaiban létezett a reflektorfény, és sokan nem is tudják, de az érettségi vizsgáját követően két évig leltár ellenőrként takarmányboltokat látogatott az egyetlen munkahelyén. De már akkor is a gabonatároló mellett ülve kézzel másolta a Máté Péter kottákat, mert tudta, hogy semmi másra nem vágyik jobban, mint hogy profi zenész váljon belőle. Az álmaiért rengeteg áldozatot hozott, a lelkét pedig folyamatosan erősítette. Arra azonban ő sem volt felkészülve, hogy az országos siker mivel jár, és a sikernek bizony árny oldalai is vannak. Mindkettőből kijutott neki bőven. Volt olyan év, amikor Madonnát is megelőzve neki fogyott a legtöbb lemeze Magyarországon, és akkor azzal az emberi tulajdonsággal is találkozott, amit szülőfalujában még hírből sem ismertek, méghozzá az irigységgel. Aki kérdez Sándor András,
1: és aki válaszol, Tisztelettel köszöntök mindenkit, szerbusztok, Balás Pali vagyok. Na, de
0: megadod a tiszteletet, képzeld el, hogy te vagy az első, aki még a neve elé hozzáteszi ezt a nagyon udvarias gesztust is. Igen,
1: Hát ez hál' Istennek belülről jön, és minden egyes olyan alkalommal, amikor interjút adhatok, vagy a színpadon köszöntetem a közönséget, akkor szerintem az egy alapvető dolog, hogy az ember tisztelettel köszöntse a hallgatókat és a
0: közönséget. Ez, ez akár a neveltetésből is fakadhat? Szerintem igen, mindenféleképpen. Azt nagyon sokszor kérdezték már tőled az elmúlt években ezt a bizonyos hamuba sült pogácsás effektus, tehát hogy a szegény legény elindul egy nagyon pici falu, pici keskeny utcájából telegerendásod, de annak a lélek tanáról azért kevesebbet nyilatkoztál, hogy ott, ott konkrétan mi volt benned, és mi volt az a belső hajtó erő, ami, ami végül arra késztetett, hogy azt a pici falut elhagyd.
1: Talán olyan 17 éves koromban volt egy igazi olyan löket egy olyan dózis, ami gondolati szinten szerintem gyökeresen megváltoztatta az én jövőmet. Megtanultam minden olyan dolgot, amit egy településen egy falusi fiúnak meg kellett a szüleitől, tehát itt a kertől kezdve, a, a, a baronfik nevelésen át minden, minden, minden csínyát-bínyát az ilyen vidéki életnek, viszont én egy teljesen más életet szeretnék élni. És akkor volt nekünk egy ilyen általános iskolás osztálytársaim által, alapított amatőr rockzenekarunk, és abban az időszakban volt a Magyar Televízióban az ÁSZ című műsor, ami ugye Geszti Péter vezetésével járta az országot hónapról hónapra, és úgy alakult, hogy az egyik hónapban Békés csobán jártak, és hát a, a megye, a város népszerű, fiatal, feltörekvő művészei e, szerepelhettek, és volt egy zenekar, akikkel majdnem egy időben kezdtük mi a, a amatőr lelkesedésünket, és őket meghívták, és ők ott felléptek, és az akkor abban az időszakban ott egy óriási dolog volt, hogy valaki a magyar televízióba játszik egy fiatal, feltörekvő zenekar, tehát egy maga a Kánoán volt, és én megnéztem ezt a, ezt a műsort, és hát nyilván nagyon tetszett a zenekar, és egy picit így talán irigykedve is néztem, hogy úristen, ők már hol tartanak. És ahogy vége lett a műsornak, édesapám bekopogott a gyerekszobám ajtaján, és azt mondta, hogy kisfiam, megyünk ki a gyümölcsös kertbe, én fogom meccseni a fákat, neked pedig össze kell szedni. Hát ugye, mint a jó nevel gyerek, nem mondhatott nemet az édesapjának, felöltöztem, és kimentem a kertbe, és elkezdtem szedegetni a levágott gajakat, és közben azon gondolkoztam, hogy teljesen más életet szeretnék élni. És akkor végig ott egy két és fél-három órán keresztül dolgoztunk, és nekem az agyam annyira rált arra, hogy én egy más világot álmodok magamnak, és egy más világot álmodtam. Szóval talán innen indult egy olyan fajta belső hajtóerő, ami aztán akár a mai napig repített. Küzdelmes volt az az út, amíg te jutottál a baláspaliig. Minden nap egy, egy, egy óriási kihívás és egy küzdelem is egyben, egy harc. Én nem szeretem egyébként a harc mert abban van erőszak is. Én, én nem nagyon szeretem az erőszakot, tehát sem szinten nem szoktam nézni, sem a hétköznapi életben, amikor olyan, olyan szituációba keverednék esetleg valami külső okból fakadóan, akkor én inkább elszoktam menni. Nyilván nagyon kevés alkalommal volt, de a küzdelem az igenis jelen volt. Én úgy gondolom, hogy... Azokért a, az eredményekért, amit az ember bármilyen területen elér, legyen az vállalkozó, legyen az sportoló, legyen az színpadi ember közszereplő, és az én esetemben is iszonyatos energiákat kell mozgósítani, iszonyatos alázattal kell szolgálni a, a, az embernek a saját ügyét. Nyilván nagyon sokszor, főként az elején, én is az utam elején, én egyedül voltam. Én hittem magamban, az ambíciómban, egyedül talán, mert mert általában az ember, hogyha kiszakad egy egy fix környezetből vagy egy egy átlag környezetben mond valamit, hogy ő mit szeretne, elkezd az álmairól vagy a terveiről beszélni, akkor általában hülyének nézik az embert, azok, akik azon a szinten vannak. És én, én nem országos ismertséget álmodtam akkor magamnak, mert, mert nagyon messze volt, viszont azt tudtam, hogy mindenféleképpen a zenével szeretnék foglalkozni. És akkor innentől kezdve a gyűjtögetés közben elhatároztam, hogy még több energiát fogok a tanulásba ülni, és megpróbálni egy olyan szintre eljutni, ami aztán feljogosít arra, hogy csak és kizárólag a zenéből éljek, hogy profi hivatásos zenész lehessek. Ki hitt benned igazán? Önmagadon kívül? Hát a falusi fiúban szerintem senki. A szüleid sem? A szüleim bizonyos szinten, mint ugye az gyermeküket óvták és megpróbálták védeni minden olyantól, ami 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 számukra furcsa és és ismeretlen. Nem mondom, hogy, hogy visszafele húztak. Nyilván anyagilag, érzelmileg megadtak mindenfajta támogatást, de ez a terület azoknak az embereknek a számára, akik a kétkezi munkával keresték a mindennapi kenyerüket, tartották fent a családot, és aztán van egy olyan világ, hogy te a zenéből fogsz majd megélni, és te majd gitározni fogsz majd énekelni, és ebből, ebből fogod. Ez lesz a hivatásod. Ez egy annyira fekete bárány szerep volt, ami, ami nem egy negatív bélyeg volt, de tele volt, tel is tele volt ezernél. Még ezerszer, ezrebb kérdéssel, hogy ez sikerülhet. Én, én úgy éreztem, hogy nekem mennem kell és csinálnom kell.
0: Izgalmas témákból a folytatásban sem lesz hiány. Baláspali Pali elmeséli, hogyan került a Gabona forgalmi vállalathoz dolgozni annak idején és a küzdelmeiről is őszintén beszél. Azt mondja, áldozatok nélkül nincs siker, és ha újra újrakezdhetné, sokkal jobban megbecsülni az adott pillanatokat, amit a sikerek nagy rohanásában nem tudott megélni. Már is folytatjuk a beszélgetést. Akkor egy faluból Békés Csabára bemenni, még akkor is, hogyha mondjuk az 15 km vagy 18 km-re van, akkor, akkor, akkor még annyi sem, de hogy az... az akkoriban mennyivel nagyobb távolságnak számít, vagy hogy mekkora lépésnek, hogy az ember a megyeszékhelyre? Egy teljesen egy más mér. világba került az ember, amikor bement Békés Csabára a megyeszékhelyre. Ugye
1: nekem az egy ünnep volt, hogyha én végsétálhattam az utcán, végsétálhattam azon a sétáló utcán, ahol este világítottak a kandelláberek. És engem ezek a kandelláberek így vonzottak. Azt mondtam, hogy, hogy telegerendáson is van, van az utcán világítás, de egy közvilágítás az, az, az olyan egy település, amilyen, és amikor egy sétáló utcába meg van világítva a sok szép üzlet, és minden olyan színes, minden olyan nagy, az egy ilyen vidéki, egyszerű fiúnak, az egy egy olyan különös világ, egy ilyen bűvkör, egy egy olyan, olyan, olyan valami, amit csak abban a környezetben tud megélni, és ez engem mágnesként vonzott. Én érettségiztem egy gépészeti iskolába, Orosházán, és utána két és fél évet dolgoztam, nem a zenével kapcsolatban, a Békés a Gabonaforgami vállalatnál voltam, leltár ellenőr, ami egy ilyen irodai munka volt, és vidékre jártam, Békés megyébe végigjártam a 71 néhány települést, és az élet úgy hozta, hogy utána öt év múlva, vagy hat év múlva, nem is tudom pontosan ki, tehát ilyen nyolc év múlva, Koncertező előadóként voltam ugyanazokban a városokban, igaz nem a gabonaforgalmi tárházába, a táptáblókba, a takarmányboltokba, hanem a műveledési házakba vagy a színháztermekbe. Óriási kontraszt az egész. Tehát például van egy konkrét ö, emlékképem, Szekhalmon voltam egy tárházban, egy hetet ott, ott laktam a város szélén egy hotelbe, és a tárház egy ilyen gabunatároló. És akkor már teljesen rá voltam állva a zenére olyan szinten, hogy a tárház oldalán, az árnyékba másoltam kézzel a kottákat. És emlékszek, hogy a Máté Péter Elmegyek című dalát másoltam, és azon gondolkoztam, hogy este most hazamegyek, és ezt el fogom énekelni, meg fogom tanulni gitáron, és már három-négy-öt nap múlva már fejből kell, hogy tudjam. És, és aztán rá mondjuk nyolc évre, Szeghamon el tudtam énekelni azt a dalt. Nyolc évet kellett Körülbelül, még várni. Igen, igen, igen. Körülbelül úgy alakult a, a pályafutás, hogy ugye 96-tól kezdtem el 97-be a megyébe járni, durván annyi idő telt el. Úgyhogy nagyon érdekes volt elmenni ott a tárház épülete mellett
0: a házba, hogy mi most koncertet fogunk adni. De óriási élmény. Amikor a hamuba sült pogácsa a téma, akkor ugye általában a mesékben is úgy van, hogy elindul a szegénylegény, vagy van hamubasült pogácsa, vagy nincs, eljut a vágyott célig, és aztán nem beszélnek arról, hogy milyenek a hétköznapok, milyen azt átélni. Szóval arra vagyok kíváncsi most veled kapcsolatban, hogy amikor csak tervezted a későbbi életedet, amikor még nagyon vágytál rá, akár a kétkezi munka közben, akár abban a szitúban, amiben annyira nem szerettél lenni, na ahhoz képest, milyen volt később megélni? Milyen volt maga az út? Erre vagyok kíváncsi. Az út az
1: olyan volt, hogy minden nap küzdöttünk, harcoltunk az álmainkért, ahogy a, a, ebben a beszélgetésben az elején is említettem. De olyan erős volt a fordulat, az ambíció és a hit, hogy a megélt pillanatokat az ember nem tudta százszázalékosan testileg, lelkileg átélni. Mert jött a holnap, jött a holnap után. Tehát így visszagondolva az elmúlt két és fél évtizedre az utóbbi három, négy, öt évet kivéve azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik, egyetlen egy dolog, amin amin biztos, hogy változtatnék, hogy ezerszer jobban megélném az adott pillanatokat, és ha visszatekerhetném az időkerekét, akkor ezerszer jobban megélném, és még jobban megbecsülném azokat a pillanatokat, amikor az ember már ünnepelt előadóként lehetett a színpadon, és azzal ajándékozta meg a közönség, amivel megajándékozott engem. Egy barátom mondta azt, hogy engem a vállukon hoztak fel Budapestre a, a rajongók, a közönség a televízióba. Nyilván ismét ugrottunk egy jó nagyot, de abban az időszakban, amikor, amikor még még telegerendásiként, vagy már Békés Csabaiként kezdtem el tervezni a következő időszak lépéseit, akkor is ugyanolyan áldozatokat hoztam. Például voltam ki Németországba akkor egy gitárt megvenni, vásárolni, szerettem volna egy olyan gitárt venni magamnak, ami a mai napig megvan, és most aréptettem tettem a fotelomba egy picit, hogy... ami ami az enyém, és csak nekem van olyan. És ezért négy napot voltam Berlinbe vonaton, és egy pingpongasztal alatt aludtam, Ami, ami azt gondolom így egy 20 éves fiatal számára akkor egy elég nagy
0: kihívás volt, de átmentünk a falon is. Az áldozatok fontosak egy ember karrierében, vagy karrieréhez? Meggyőződésem, hogy
1: elengedhetetlen tehát áldozatok nélkül még akkor is sokszor szerintem a környezetében úgy tűnik, nagyon sok mindenkinek szerintem egy, egy olyan embernek, aki mondjuk a saját területén sikeres, hogy neki minden olyan könnyű, és én azt mondom, hogy minden áldott nap az ember hoz valami áldozatot.
0: Balázs Pali az NLC lélekemelő podcast beszélgetésének vendége, akivel a következő blogban a személyiség fejlődéséről beszélgetünk. Kiderül, hogy az előadó járt-e valaha pszichológusnál, vagy a manapság oly divatos kócsoknál. Mesél a siker árny oldalairól, az irigységről, és az éveken át teherként cipelt hosszú hajáról, ami évtizedekig beszéd témát szolgáltatott. Azt már csak zárójelben jegyezzük meg, annak ellenére, hogy a zenei életben számos zenésznek volt még rajta kívül hosszú haja. Jöjjön hát ennek a lélektana! Egy vidéki fiút de nem csak vidékét, szerintem a Budapestit sem készítik fel előre, hogy ez a szakma mivel jár. Nem tudhatja, hogy hogyan kell a sikert megélni, nem tudhatja, hogy hogyan kell a kudarcot megélni, a támadásokat. Segítette bárkineket? Igazán nem. Én úgy gondolom, hogy a mai napig ezt folyamatosan
1: tanulom. És azt a hitvallást szoktam így magamba sokszor átgondolni, hogy minden nap egy tanulás is egyben. Tehát amikről az előbb beszéltél, hogy a sikert feldolgozni, a kudarcot feldolgozni, tehát iszonyatos nehéz. És én nagyon sokszor egyébként érdekes módon magamba zárkózva, sokszor a szállodai szobába is, amikor mentünk nap, nap hétfőtől csütörtökig, művelődési házakba, színháztermekbe, zenekarral utaztatva 11 néhány embert, én mindig egyedül aludtam és megpróbáltam egyedül feldolgozni az aznapi sikert, és felkészülni a holnapra. Aztán a holnap utára, majd az azutára, lehet, hogy könnyebb lett volna. Akkor még ugye itt a 90-es évek közepén, 2000-es évek elejéről még nem voltak ilyen kócsok meg, meg pszichológusok. Nem beszéltünk ilyenről. a de de jártál? Én nem olyan? jártam sehova. Se, most én, sem? Nem, nem. Én úgy gondolom, hogy én rendelkezem olyan belső intelligenciával és olyan belső érzékkel, hogy én ezeket magamba fel tudom dolgozni. Aztán, hogyha mégsem, akkor lehet, hogy majd szakemberhez fogok fordulni, de Nem mondom, hogy egy nagyon tapasztalt és egy nagyon bölcs olyan embernek a jó tanácsai, akik, akire én felnéznék, akiben valóban voltak, lettek volna megélt hasonló élmények. Egyébként volt néhány, aki Szabó Gábort említeném, aki, aki, aki azért nekem nagyon sok hasznos tanácsot adott, ő ugye az első emeletben volt a basszusgitáros gitáros, és ő volt az IMAI lemezkiadónál, akkor a művészeti vezető, amikor engem 99-be leszerződtettek. A Gábor nagyon sok hasznos tanácssal látott el, de nem voltunk egymás életében a mindennapokban, ezért nyilván ő sem fogta napi 24-ben a kezemet, és mondta, hogy figyelj, most balra fordulj, most jobbra, most ettől ne félj, most bátor legyél, ilyen legyél, olyan legyél. Ezeket nekem mind meg kellett tanulni. Persze léptem kátyúba nem egyszer, nem kétszer, sokszor, viszont arra törekedtem, hogy amiben már beleléptem, abban még egyszer ne tegyem ugyanazt. Úgyhogy talán kimerem jelenteni, hogy ugyanabba a kátyúba nem léptem bele kétszer, de azért lépegetünk a kátyúba is. Lelkis vagy nagyon? Szerintem igen. Az átlagnál úgy gondolod, hogy lelkisebb? Szerintem... Vagy érzékenyebb? Uh, igen. Én egy nagyon nagy változáson mentem szerintem keresztül. a Hozzám közel álló ismerőseim, néhány olyan ember, akik, akik már 20-25 éve ismernek. Azt mondják, hogy az elmúlt 4-5 évben valami, nem tudni, hogy mi, de egy olyan, olyan változás átbe be az életemben, hogy, hogy nyitottabb lettem a világra, ezerszer elfogadóbb, és azt, azt kell, hogy mondjam, most, most kimerem jelenteni 2021-ben, hogy Bátran, hogy én, én egy százszázalékosan elfogadó ember vagyok. Régen ez nem így volt, otthonról nem ezt hoztam, ott, ott, ott megvoltak annak a közösségnek a magaszabályai, szabályai, és ott ha fekete, akkor fekete, ott nem lettett fehér, a fehér az már nem volt jó, és, és most ebben az űrzavaros időszakban, amilyen a világ mindennek köszönhetően. Én úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb fegyver, talán nem is fegyver, hanem szerintem a legnagyobb, egyik legnagyobb érték, az elfogadás. Az, hogy hogy mindenki csinálja a dolgát, én én azt mondom, és, és nem baj, hogyha mellettem elszáguldozik a zenei pályán valaki más, én nem vagyok senkire sem irigy. Nagyon sok mindenkivel találkozom a magánéletben, is így az utcán itt, ott, ott, ott és, és egy nagyon érdekes világot élünk, mindenki próbálja a maga szintjén megvalósítani magát, és én nem szoktam ítélkezni, mert szerintem az, az, az egy olyan dolog, hogy, hogy kimondja meg a világba az, hogy mi a jó. És ez talán azért is alakult ki bennem, mert az én személyiségemet bizonyos, időszakokban, meg lehet, hogy a mai napig is, bizonyos körökben megítélték valaminek, és én ennek a terhét cipeltem, és lehet, hogy cipelni fogom életem végéig. Te most a hajadra gondolsz konkrétan? Arra is például, igen. Igen, ugye nagyon érdekes, hogy Most 2021-ben, július 8-án fog megjelenni a 19. lemezem. Ez azt jelenti, hogy 25 éve vagyok a zenei pályán, de 32 éve foglalkozom a zenével főállásként, és az elmúlt két-három évet kivéve minden egyes megjelenésemmel kapcsolatban a haj téma az egy elengedhetetlen rossz kelléke volt az egész én zenei megnyilvánulásomnak. Tehát nem tudtam olyan lemezt, olyan klippet, olyan aranylemezt letenni az asztalra, aminek kapcsán, aztán a beszélgetés során bizonyos időszakban a hajra ne terelődött volna a szó. De hál' Istennek ez is megoldódott. Talán az egyik ilyen legnagyobb mérföldkő a 2019. február 14-e volt, amikor is egy új zenei világgal és egy új külsővel a hosszú hajamat levágva léptem ki a nagy nyilvánosság elé. Így az idő távolatában úgy fogalmazhatok, hogy talán életem egyik legnagyobb terhétől szabadultam meg, amikor levágottam a hajamat, és ebben az új, új színpadi megjelenésben ismerhetett meg újra a közönség. Én egy elég... Hogy mondjam, olyan típusú ember vagyok, aki meghallgat mindenféle véleményt, de azért a végső döntést belülről fakadóan én magam hoztam meg mindig. Tehát az összes olyan arculati zenei, tehát az egész baláspoli produkcióért azért én voltam a felelős, én vagyok, és remélem, hogy én is leszek, és ez ugyanúgy a színpadi megjelenése is érvényes volt. Érdekes egyébként, hogy a, a visszatére még erre a haj gondolatra, soha, de soha én nem gerjesztettem, és az én számból nem, soha nem hangzott volna el egyetlen egy szó sem a haja, a kapcsolatban engem nem
0: kérdeznek. De ki kezdte ezt el egyébként?
1: Szerintem a média. A...
0: Szerintem a média. Mert hogy nagyon sok embernek volt, nagyon sok zenésznek volt nagyon hosszú haja. Ez volt
1: egy kapaszkodó azok számára, akik lehet, hogy valami miatt meg akartak kóstolni. De hál' Istennek most már kihúztuk a méregfogát ennek is. Én úgy gondolom, hogy egy 25 éves pályafutásnak különböző időszakai és korszakai voltak. Ez szerintem nemzetközi szinten is így van. Hát mi minden előadó? Az adott időszakban én úgy gondolom, hogy nem tartozom el, és nem tartoztam, és a mai napig sem tartozom elszámolással senkinek, hogy én, 2000-ben a dupla platina lemezemet mért szőke göndörhajjal megjelent fotóval promotáltuk a lemezt, majd a következőben még hosszabbal, majd öt év múlva még hosszabbal. Tehát az adott időszakban én úgy gondolom, hogy azok a dolgok nem véletlenül voltak úgy, és azok úgy működtek, ahogy működtek. Attól lehettem az, aki ma vagyok, az is egy része volt az életemnek, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy talán anélkül ma Szintén nem találkozhatnánk, mert, mert az életem bizonyára nem úgy alakult volna, hogy, hogy még 2021-ben is színpadon lehessek és lemezeket készíthessek.
0: Mai beszélgető partneremet szinte minden létező divatos televízió műsorba rendre meghívják, ő azonban a legnagyobb következetességgel rendre vissza is utasítja ezeket a szerepléseket. Vajon mi az oka a tartózkodásának? És mennyire kifizetődő a szórakoztatóiparban, ha valaki az ösztöneire hallgatva dönt? Azonnal kiderül. Már is folytatjuk a beszélgetést Balás Palival. Átok vagy áldás az indulás a te életedben? A vidékiségre
1: gondolsz? Abszolút, igen. Én úgy gondolom, hogy sokkal több erőt, energiát kellett mozgósítani ahhoz, hogy az ember eljusson akár ehhez a mai naphoz, vidéki emberként, mint aki esetleg a fővárosba születik. Ebből a szempontból lehet, hogy átok, Büszke lehet az az ember szerintem, akinek nincsenek kisebbségi, vagy nem voltak akár az élet bármelyik időszakában komplexusai, kisebbségi komplexusai. Az érté- értékrendek, az ambíciók, az, hogy vidékről nem potyán semmi az öletbe. Tehát, hogy amikor följött az ember Budapestre, akkor a Budapest lakott terület táblánál összerándult a gyomra, hogy úristen, biztos el fogok tévedni, biztos nem fogok odaérni a hangszerboltba, nem fogok odaérni a, a lemezkiadóhoz, vagy, vagy akárhova, mert ugye a, a Budapest az olyan, mint egy mékkas, egy vidéki ember számára, hogy, hogy mindenből nagyon sok van, minden olyan nagyon nagy, és egyáltalán nem tudod magad ö, hova helyezni az adott pillanatban, hogy hol kell jobbra-balra fordulni, és itt teljesen más emberek is élnek egyébként, nem is emberek szerintem. Ez benne van a vidéki emberek mentalitás, az enyében benne volt, és szerintem ez azért nagy többségében így van. Egyébként az idő haladtával meg rájövünk, amikor már ítéltem én is, hogy nem is olyan nagy a város, Nem is olyanok az emberek, itt is rengeteg vidéki ember van, akik akik úgy lettek pestiek, mint én, amikor Budapesten laktam. Tehát ezek a gyütmentek, ahogy ezt szokták mondani, sok helyen, vidéken, hogy nem a település vagy az adott város szülöttje, hanem ilyen betelepült. Úgyhogy ebből a szempontból aztán ugye itt kiegyenesedtek a dolgok. Viszont áldás azért, hogy, hogy az emberben még jobban felerősödnek azok az eredmények, amiket elért. Tehát, ha én Budapesten születek, és egy olyan környezetben növök fel, olyan barátok lettek a lemezkiadó vezetői, akikkel én óvodában együtt voltam, vagy az általános iskolában, vagy a bölcsödébe, akkor sokkal könnyebben kinyílik egy ajtó minden területen. Azt mondtam a, a, a fiamnak, aki most szintén zenével kezd foglalkozni, hogy fiam? aki már nagyfiam, mert elmúlt 18 éves, azt mondta, hogy nagyfiam, egy dolog biztos. Neked Magyarországon olyan lépés előnyöd van az édesapád indulásához képest, ami 15 év előnyt jelent minimum. Tehát te most itt vagy Budapest vonzás körzetében, teljes kapcsolati tőkével rendelkez, rendelkezik édesapád a magyar zenei élet, bármelyik résztvevőjehez, befolyásos személyiségéhez el tudok jutni. Úgy gondolom, nyilván ő ezt nem akarja használni. Csak ezt a fajta 15 évet, amíg én felkerültem Budapestre, azt iszonyatos energiák mozgósításával és alázattal és küzdelemmel és
0: éjszakákon át, agyalással, forgolódással, izzat álmokkal lehetett elérni. De az megvan most, ugye, hogy ha te mondjuk most indulnál telegerendásról, kivinnéd a telefonodat, vagy akár ki se kellene vinni az udvarra, ott a szobában elgitároznál bármit, kavernek hívják igen. ezeket a verziókat, igen, amikor igen. elénekelsz valamit, és öt perc alatt sztárra válhatsz, ha jó a produktum, és elkezdik osztogatni a közösségi oldal. Igen,
1: vagy egy leszel a sok közül, akit nem vesznek észre. Tehát az, én is, én nekem, az is benne van, Na, nekem, de az
0: nálad is ott volt azért az Nekem,
1: nekem óriási hálával tartozom a Jóistennek, hogy engem a piac emelt fel. Óriási különbség ahhoz mérten, hogy valakit esetleg egy csoda producer, egy, egy több millió forintos büdzséből elkezd megfejteni, kitalálni, hogy milyen cipő, milyen haj, milyen dal, milyen szöveg. Szőke haj, rövid, hosszú, és rengeteg az egész brandet megteremteni. Én elkezdtem valamit ösztönszerűen csinálni, és a, a piaca segítő. Pontosabban az igénylő jobb kezét e, nyújtotta felém, és én abba belekapaszkodtam, és azt gondolom, hogy a mai napig együtt vagyunk. Az ösztönök most mennyire játszanak szerepet a mindennapjaidban? Mi a döntéseitben? Még e, talán jobban, mint korábban. Mindig is e, az ösztöneim alapján döntöttem. Tehát nem titkoltan én éjszakákon át az első időszakba békés megyei térképen térdeltem a szobám közepén, és néztem azokat a településeket az éppen aktuális barátaimmal, vagy segítőimmel, akikkel együtt gondolkoztunk az én dolgaimat illetően, hogy melyik településre kopogtassunk be, melyik rádióba, honnan kéne megtudni a telefonszámát, vagy a helyúságnak, hogy bármit is írjanak, hol tudunk fellépni. Tehát a lehetőségeket kerestük arra, most... Egy-két, ahogy hallom, és nem szeretnék túlzásokba esni, de hallom, hogy ilyen kommunikációt, menedzselést, ilyeneket tanítanak főiskolán, egyetemeken, hogy 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 lehet egyik lépcsőről a másikra eljutni. Mi ezeket ezeket ösztönösen találtuk ki. Tehát én én nagyon sokat éjszakánként, és a mai napig is nagyon sokszor gondolkodom, tervezgetek, és, és különböző Préziseket szoktam felállítani, hogyha kapok egy felkérést valahova, hogy mi az előnye, ha elfogadom, mi a hátránya, hogyha véletlenül nem úgy üls, nem úgy sül el, mit profitálhatok, mit veszthetek, mert azért az ember bizonyos szempontból felépített magáról egy képet. Én ezt a celebséget, ezt a minden lébe kanál dolgot, ezt én megpróbálom a lehetőségeim szerint távol tartani, kiszűrni azokat az értékes felkéréseket, amik úgy gondolom, hogy az én személyiségemmel és az én dolgaimmal kompatibilisek, ezért látnak és hallanak lényegesen kevesebb olyan műsorba vagy egyáltalán, ahol, ahol ö, ö, hát nem zenélni kell, nem énekelni kell, nem, nem dalokat bemutatni. Ebből a szempontból a, az érzések nagyon, de nagyon fontosak, hogy mit diktálnak akár a mai napig is. És most pont egy olyan periódusban vagyok, már másfél-két éve, amikor minden nap rágom ezeket a dolgokat, hogy merre, hogyan,
0: tovább, és és minek, mi lehet a következménye. Balázs Palival beszélgetek az NLC Lélekemelő Podcast műsorában, aki elárulta, sokáig gondolkodott azon, hogy legyen-e művész neve a popszakmában. Opcióként eszébe jutott Balázs Ricsinek lenni, de aztán úgy döntött, marad az eredeti nevénél, ahogyan világ életében mindenki hívta. A Pál kereszt nevet azonban túl komolynak tartotta, ezért maradt a becézőbb verziónál. A következő blog ismét komoly lélektani témákról szól, mert kiderül, mikor erősödött meg igazán a lelke. Az is milyen útravalót kapott a szüleitől, és elárulja a 18 esztendős nagyfiának ő maga milyen útravalókat ad. Már is itt a folytatás. A lelked mikor erősödött meg igazán? Szerintem
1: folyamatosan erős volt. De évről évre, ahogy haladtak a, az évek az indulástól számítva, a siker önbizalmat ad. Ha megtapsol egy ember, akkor annyi önbizalmad van, amennyit egy ember tud belét pumpálni. Ha megtapsol száz, akkor
0: százszor nagyobb az ambíciód százszor erősebb vagy. Ha megtapsol ezer, akkor ez nem szer... csak azt nem mond nekem, most itt volt egy pandémia, nem nagyon volt fellépés, hogy akkor te nem vagy a rége erős önbizalomban, mert nem kaptál tapsokat? Tehát anélkül vége az
1: életnek? Nem. Nekem a pandémia bizonyos szempontból még talán az előnyömet is szolgálta. Egy az, hogy nem voltam szabadságó 24 évig. Én tepertem, gyűrtem, a nyári időszak volt nekünk, és a mai napig is, és remélem a jövőben is ez lesz a legintenzívebb koncertező, fellépő időszak. Tehát itt, itt nagyon sokat utaztunk, és nagyon sok helyszínen megfordulhattam. És most ez a másfél év, vagy egy év, pár hónap, ez, ez pont nem ezzel telt el. De aktív voltam a, a, abban az időszakban is, amikor ugye az ember nem lehetett színpadon. Viszont a leges legjobban, ha csak egyetlen egy dolgot lehet ne mondanom, hogy mi hiányzott, az a színpad. Az a fajta hátizsák kiürült, amiben a színpadi taps volt, mert nekem úgy teltek a, a nyári időszakban a napjaim, hogy én elmentem hétvégén fellépni, nem tudom hány helyre, nem is a darabszám lényeg, hanem a minőség, hogy mit kapok a közönségtől, és akkor én szerdáig így lebegtem. Pont ma beszéltem a az egyik ismerősömmel, hogy kérdezte, hogy hogy vagyok, és mondom, figyelj, jól vagyok, de most már indul a szezon, és vissza fog térni a normál életem, ami ami a hétvégi fellépésekkel jár, és akkor itt szerdáig így lebegek általában és még az ott kapott élményeket, a közönség energiáit felhasználva így, így repkedek, és akkor jön a csütörtök, akkor már agyilag elkezdek készülni, és akkor jön a péntek, szombat, vasárnap, és akkor vagy három nap, vagy mikor hogy elindulunk, és, és újra kapjuk az élményeket, visszük az energiáinkat, visszük a boldogságot, visszük a dalainkat, és, és nagyon sok mindent kapunk vissza. Úgyhogy a... A, a, a közönséggel való személyes találkozásnak az élményei, azok nagyon-nagyon-nagyon azok hiányoztak.
0: Mondd Pali, te milyen lelki útravalót kaptál a szüleitől annak idején, amikor tényleg neki indultál a nagyvilágnak? Azt mondták, hogy kisfiam, nagyon vigyázz magadra, és próbáld
1: meg azokat az értékeket felhasználni, amit itt kaptál a családi családiházba. És ehhez képest te milyen útravalót adsz a nagyfiadnak? Én azt az útravalót adom a
0: fiamnak, hogy valósíts meg az álmaidat, és légy boldog. Tudod-e őt védeni a csapdahelyzetektől? akarod egyáltalán óvni? Vagy lépjen bele azokba is tapasztalja meg?
1: Bizonyos szintig a fél mindig rajta van, de, de nem tudom már óvni, mert egy felnőtt 18. életévét betöltő fiatalemberről van szó. A maga olyan mértékű ambícióival, ami ha most engem száznak mérünk, akkor ő neki van tízezer, de nyilván ez így van rendjén, mert mert abban a korszakban van, amikor meg akarjuk váltani a világot, és ő nem a világot akarja megváltani, hanem ő szeretné magát megvalósítani, szeretné az álmait, a céljait, a terveit végigvinni, és ami nagyon érdekes, hogy nagyon-nagyon kevés olyan lehetőségem van, hogy direktbe ő megkérdez engem bármiről is, az ő életútját, az ő jövőjével kapcsolatban. Ez zavar téged? Nem zavar, tudomásul kell vennem, és tudomásul is vettem. Először nagyon furcsáltam, hogy, hogy itt vagyok, az életem, az ő szempontjából is egy nyitott könyv, tehát hogy mi nagyon bizalmasan tudunk beszélni mindenről, anyagi helyzetről, sikerről, kudarcról, álmokról, célokról, mindenről, tehát benne vagyunk egymás életébe, nem mondom, hogy 0-24-ben, de azért nagyon sok mindent tudunk egymásról. Ennek ellenére ő látom, hogy saját maga akarja a saját maga ötleteit a saját elvei alapján megvalósítani. Amit, amit én tudomásul veszek, de mindig ott lesz a, a segítőkezem, hogyha szüksége
0: lesz rá, de ismervén a karakterét azért ő is a végső esetben fordulna az én segítség. Na jó, csak gondolj bele vissza, hogy téged lóval nem lehetett volna visszahúzni telek Pontosan ezért mondtam azt, hogy, hogy menjen és valósítsa meg az álmait.
1: Rengeteg pofon lesz, és ő, ő még abban a periódusban van, hogy ő még igazán szerintem a... Idesanyja is a, a saját magam védelme miatt ő még nem kapott nagy pofont az élettől. Kapott már taslikat, meg ilyen sallereket, de olyan igazi nagy pofont vagy egy olyan gyomrost, amikor az ember úgy összegörnyed, olyat még nem. Én már kaptam, bizonyára még fogok is kapni, de remélem egyébként, hogy már nem olyan nagyokat, vagy egyáltalán el fog kerülni, de ezeket a gyomrosokat ha az ember túléli, és most nem akarok ilyen ócska közhelyel élni, hogy ami nem öl meg, az megerősít, de igenis a kudarcok is megerősít meg utólag visszanézni egy olyan időszakra, amikor ott voltál a szakadék szélén, és passzus, bele fogok esni, beleesik a karrier, vagy vagy ez most nem, ez most nem talált be is, és most egy nagyon rossz periódus van. Onnan visszajönni az időtávlatából, én azt mondom, hogy az egy igazi erény, és egy igazi olyan érték minden ember számára legyen az, az élet bármelyik területén, bármilyen sikeres és bármilyen egzisztenciális állapotban, akár vállalkozóként vagy, vagy alkalmazottként nemet mondani egy főnöknek azért, mert figyelj, én, én ezt nem akarom ezt a munkát csinálni ennyi pénzért, mert ki vagyok zsákmányolva, és összecsomagolni és eljönni, akkor lehet, hogy ezt nehéz megélni. De de nagyon sok ilyenből lehetett tanulni. Én, én nagyon sok olyan ajánlatra mondtam nemet, ami az adott pillanatban nekem az életemet jelenthette volna egyébként. De hosszú távon meg lehet, hogy a legnagyobb öngyilkosság lett volna. De nyilván, amikor az ember kapja a gyomorosokat, akkor azt, ha, ha túléli, akkor azok a gyomorosok azért nagyon-nagyon jó jövőbe látó útmutatók is lehetnek.
0: A napokban épp a 19. albumával előrukkoló Balázs Palival beszélgetek az NLC Lélekemelő podcastjában. A lemez címe Vár rám az élet, s minden eddiginél pozitívabb, amolyan valódi motivációs bomba a közönségének, ami, valljuk be, az elmúlt pandémiás időszak után mindenkire rá is fér. De vajon az énekes miből merít erőt? Továbbá azt is elárulja, vajon az igazi mérföldköveket elérte-e már a saját mércéje szerint? Íme a beszélgetés utolsó része. Az ember eléri a vágyát, eléri az álmait, de van olyan mérföldkő, amikor azt mondja, hogy megérkeztem? Erre vágytam? Én még úgy gondolom,
1: hogy, hogy ezt a ezt a végcélt nem értem el. Na nem mond. Igen. De hogy, hogy Úgy, hogy rengeteg rész eredményen van, rengeteg rész sikerem. Most ugye itt vagyunk a dolgozó szobámban, és az életemnek egy része ki van rakva a falra.
0: Nem véletlenül, nem, önimánad, nem önimádatból. Hát ha ide most hanem... valaki, ha látná, hogy én mit látok ebben a szobában, hát itt nincsen olyan szeglete ennek a szobának, ahol ne fotókkal lenne kirakva. Igen, ezek
1: ezek olyan olyan pillanatok az életemben, amelyek motivációs fotóként vannak, és okból kifolyólag kitéve ide a falamra. Tehát a saját magad sikerei motiválnak? Igen. A korábbi sikerek? Igen, azok a a sikerek, ezek ilyen bélyegek. Tehát, hogy itt van előttem egy egy Marosvásárhelyi koncert, ahol 25 ezer ember volt a főtéren, szilveszterkor, mínusz 7 fokba ott van egy másik, egy Miskolci arénás koncert, ahol tele volt a Generál aréna. Rengeteg olyan klipforgatásról, olyan emlékképek, amelyek nyilván megvannak klipformájában is, de ha ezekre ránézek, akkor azt érzem, hogy, hogy van múlt. Azok, a, azok az energiák, amik a cél érdekében, az aktuális cél érdekében mozgatva voltak, azoknak megvan a lenyomata, de megyünk tovább. Nem szeretek hátradőlve ülni sokáig egy helybe, és így sütkérezni az adott fényben, Tehát, hogy van, van még rengeteg dolog az életben, amit szeretnék elérni. Úgy érzem, hogy megvan fizikálisan, mentálisan, lelkileg, testileg hozzá az erőm, és hogyha ezt meg tudom tartani, akkor még nagyon sok minden fog remélem történni velem, velünk, a közönséggel közösen, akár a színpadokon. Mostanában nagyon sok mindenkivel találkozom olyan nyitott szívvel és lélekkel hétköznapi emberként, az elmúlt egy-két évről beszélek főként, amit én nyitottam ki, saját magamét hálistennek, és rengeteg olyan visszajelzést kaptam, és kapok a mai napig. Az emberektől, hogy majd hogy nem azt lehet mondani, hogy mindenkinek van valamilyen sztoria velem kapcsolatban. Személyes. Én úgy gondolom, hogy hálás lehetek azért a sorsnak, hogy hogy azok, akik engem megszerettek, akikhez eljutottak az én dalaim, akik bekedvelték az én zenei világomat, az én személyiségemet, azok soha nem fogták vissza magukat érzelmileg. Minden egyes fellépése, minden egyes koncerten nem lehetett úgy visszaülni az autóba, vagy bemenni az öltözőbe, hogy ne jöjjenek oda hozzám, közönség igényelte a személyes találkozót. Ez azt gondolom, hogy egy olyan ember számára, aki aki színpadon szerepel, ez, ez egy nagyon, de nagyon nemes gesztus és egy iszonyatos jó érzés. Erőt, egészséget szeretnék még, és az összes többit aztán én azt gondolom, hogy ha Jóisten Isten bízza, akkor, akkor még, még van még bennem úgy gondolom, hogy csak minden.